0: Bienvenida, bienvenido, una vez más, a Historias al Anochecer, ese rincón amigo donde las historias viven por y para ti. Lo que traemos hoy es una novela bien conocida, al menos su título, que es El Gato Pardo. El Gato Pardo, escrita por Giuseppe Milán Pedusa un escritor curioso, un escritor del que merece la pena hablar unos segundos, un escritor que no se sabe muy bien si es también el protagonista del gato pardo, ese príncipe de Salina. Giuseppe y Milampedusa es un hombre que nace en Palermo en 1896, y que muere en Roma en 1957. Solo escribió una novela, El gato bardo, una obra exquisita, en mi opinión, que describe el proceso de unificación de Italia de la mano de Garibaldi. Este libro fue llevado también, en mi opinión, de una manera brillante al cine por Ducino Visconti, que si curioso era el escritor, no sé si menos curioso es el director de cine, que según cuentan al servicio que tenía en su casa, les sugería, por no decirles obligaba a llamarle camarada señor Conde. El gato pardo, que describe como hemos dicho ese proceso de unificación de Italia, es una obra que es de raíces puramente sicilianas, que hoy Quiero ir al fragmento que probablemente más me ha llamado la atención, que más me gusta. Al final diré por qué es el que más me gusta. Se trata de ese fragmento en que un funcionario, un sujeto llamado Chevalley, llega a Sicilia en una diligencia es enviado por el gobierno central se está constituyendo el senado y su misión es ir recorriendo Italia recogiendo a senadores que previamente le han apuntado en una lista desde el gobierno y que son personas importantes de Italia que el gobierno considera que deben formar parte de ese Senado que se está constituyendo. Echevaley va recorriendo Italia con esa propuesta. Pues bien, llega a Sicilia, el príncipe de Salina, Fabrizio, lo acoge en su casa, lo recibe, y Echevaley le propone ser senador, lo adula un poco diciendo que es una persona importante, etc. Y la respuesta de. El príncipe de Salina es maravilloso. Dice sencillamente que no. Chevalley sorprendido pregunta por qué no. Y entonces aquí viene ese monólogo de Fabrizio del príncipe de Salina que a mí me enganchó, me encantó desde el principio. Y le dice, "Somos viejos, Chevalley" viejísimos. En Sicilia no importa obrar mal o bien. El pecado que los sicilianos jamás perdonaremos es sencillamente el de obrar. La intención es buena, lleva ley, pero tardía. Por lo demás, ya le he dicho que la mayor parte de la culpa es nuestra hace un momento usted me hablaba de una joven sicilia que se asoma a las maravillas del mundo moderno a mí en cambio me parece más bien una centenaria a quien pasean en silla de ruedas por la exposición universal de londres y no comprende nada ni le importan un comino las acerías de shelfield y las hilanderías de manchester solo anhela que la dejen dormitar de nuevo con la cabeza hundida en sus almohadas húmedas de baba y el orinal debajo de la cama. El sueño, querido Chevalley, el sueño es lo que más desean los sicilianos, y siempre odiarán al que pretenda despertarlos, aunque sea para traerles mejores regalos. Dicho sea entre nosotros, personalmente dudo mucho de que el nuevo reino, Tenga demasiados regalos para nosotros entre su equipaje. Todas las expresiones sicilianas son expresiones oníricas, hasta las más violentas. Nuestra sensualidad es deseo de olvido. Nuestros escopetazos y nuestras cuchilladas son deseo de muerte. Deseo de voluptuosa inmovilidad, o sea, también de muerte. Son nuestra pereza nuestros sorbetes de escorzonera o de canela. Cuando nos ponemos pensativos, se diría que es la nada queriendo escrutar los enigmas del nirvana. Así se explica el poder desmedido que ejercen aquí ciertas personas. Son aquellos que están semidespiertos, como también el famoso siglo de retraso en las manifestaciones artísticas. E intelectuales de Sicilia. Las novedades sólo nos atraen cuando sentimos que están muertas, que ya no pueden producir corrientes vitales. A ello se debe asimismo ese fenómeno increíble de la creación actual, ante nuestros ojos de unos mitos que si fueran realmente antiguos despertarían veneración pero apenas logran ser siniestras tentativas de sumergirse otra vez en un pasado que nos atrae precisamente porque está muerto. Chévales y se va triste, vuelve a la capital y no comprende, o en el fondo sí comprende, porque el príncipe de Salina ha dicho que no. Si decía que te contaría por qué me parece este fragmento tan impresionante es porque desde que lo leí hace ya bastantes años y aún sigo pensándolo hay algo en el ambiente, en la atmósfera en el territorio que me rodea que me hace pensar que a nosotros también solo nos interesan las cosas cuando ya están muertas y que el sueño es lo único que deseamos no lo sé. Amiga, amigo, muchas gracias por acompañarme una noche más en Historias a la Nochecer.